0: ¿Qué tal oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes para todos. Es jueves, es mediodía, estamos cumpliendo una cita en, este, en esta segunda temporada del año 2023. Grato placer estar con ustedes trayéndoles realmente importantes noticias del mundo laboral. Hoy tenemos eh, particularmente cuatro personas invitadas y se trata de llevar a cabo una conferencia acerca de la Mesa Sectorial Sindical Equidad de Género Retos para la Participación Efectiva de la Negociación Sindical Estatal Logros para la Equidad de Género Están invitadas cuatro mujeres que forman parte de la Academia del Gobierno de, las, del sindic, de la sindic, parte Sindical y eh, de asociaciones como FESCOL y CPEM a ellas mi grato saludo y desde luego nos estamos eh, estamos nosotros muy contentos de que ellas nos acompañen en la mesa de trabajo en, esta, en, este, en este programa del mundo del trabajo y la bioética laboral voy a comenzar por saludar a cada una de ellas eh, y, naturalmente, muy resumido, su biografía eh, Estoy hablando también de Carolina Castro eh, Una académica que es economista, especialista en gerencia de proyectos Miembro de la Junta Directiva de la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social CORPEIS, docente de CORPEIS. Así que, bienvenida Ligia Inés Alzate. Eh, ella forma parte de las invitadas por parte de la CUT, licenciada en Ciencias Sociales, Historia y Filosofía de la Universidad de Antioquia, especialista en Planeamiento Educativo de la Universidad Católica de Manizales, es una posgraduada en Constitución Política y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y está diplomada de la Universidad de Antioquia en Mujer y Género. Bienvenida eh, Ligia Inés.
1: Muchas gracias, buenos días a todos y a todas.
0: Claro que sí. Y está con nosotros también Mauri Eliana Valencia, ingeniera agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, de la Universidad de los Andes, es Magíster en Creación de Empresas, de la Universidad ICESI, Asesora Presidencial, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Coordinadora de la Línea de Autonomía Económica para las Mujeres. Bienvenida sea también Mauri Eliana.
2: Buenos días, muchas
0: gracias. Igualmente saludamos a la representante de FESCOL, Fundación Frederick Ebert Stiftung, Alejandra Trujillo. Ella es abogada feminista con maestría en política social. Durante más de 18 años ha acompañado y ha asesorado trabajadores, trabajadoras y sindicatos en temas laborales y de género abogada del equipo jurídico de las centrales CUT y CTC, profesional de defensa de derechos de la Escuela Nacional Sindical, actualmente coordinadora de proyectos de la Friedrich ebert Stiftung en Colombia, FESCOL en las áreas de partidos políticos, sindicatos y feminismos. Bienvenida también a Alejandra Trujillo.
3: Muchas gracias, buenas tardes para todas y para todos.
0: Claro que sí, muy buenas tardes. Eh, el saludo cordial, vamos a iniciar nuestro diálogo. Entonces eh, vamos a, a conversar con estas cuatro damas profesionales que nos acompañan en el día de hoy. Y el objetivo es lograr que cada día, pues obviamente, eh, Tengamos más participación De la mujer en nuestro programa De tal manera que eh, La introducción sobre La equidad de género En el escenario sindical Y sobre lo que implica la categoría de género Como una herramienta De análisis de la realidad social Que en lo que tiene que ver Con este programa Sirve para realizar una contextualización De la situación laboral De las mujeres en Colombia Vamos entonces, señoras y señores eh, oyentes de Unipiloto Radio, a tener un diálogo con estas cuatro mujeres que nos acompañan en el día de hoy. Y comenzamos hablando sobre lo referido a obstáculos y logros para la participación de las mujeres. ¿Existen estrategias para asegurar la participación de las mujeres o para incluir sus necesidades específicas en los pliegos de negociación colectiva?
1: Bueno, eh, buenas tardes para todos, todas. Primero decirles que las mujeres en el mundo laboral han sido subvaloradas. O sea, hemos sido excluidas de los espacios de participación de representación y también de los... Eh, de cargos de liderazgo y los cargos de decisión. Eso es muy importante porque en la negociación colectiva hasta hace muy poco estamos participando porque los temas primero relevantes se trataban, eh, los trataban los varones y los temas importantes eran los que ellos trataban. Los temas nuestros se reducían a temas de las mujeres como la maternidad como también la, la, el, el descanso, las horas libres y nada más. El resto de temas era obligatorio que lo trataran los compañeros porque eran los más importantes, como el salario, eh, como decir, la misma representación y las mismas condiciones para ir a las mesas de negociación. Incluso cuando poníamos los temas propios de la mujer, no solo la maternidad, sino también las necesidades de un trabajo digno y decente a dos salas de descanso, eh, ambiente libre de violencia que eran nuestros temas, esos temas eran y siguen siendo secundarios en el mundo sindical, lo que muestra una traición milenariamente masculina y patriarcal y muy machista. ¿sí? A pesar de que las mujeres aumentamos bastante en las organizaciones sindicales, se mantiene esta brecha de género. ¿Eso por qué? Por el orden simbólico que recibimos las mujeres en el mundo laboral, que somos las que vamos, hacemos el trabajo doméstico. Ese rol asignado históricamente es un rol no reconocido. Siempre nos dijeron que la mamá en la casa nunca hacía nada. En cambio, que en el afuera, pues que quienes salían a la afuera eran los hombres traían la plata y se ponían las condiciones y eso se replica en el mundo eh, del sindicalismo. O sea, en el mundo del sindicalismo lo primero que tengo que decir es que en ese nivel no conocemos la democracia porque eh, allí solamente eh, se da como por importante los temas tratados por los varones. Persiste esa práctica y fuera de que persiste esa práctica eh, la podemos decir que es más bien eh, repetitiva eh, es una práctica sistemática y sobre todo es por razones de género eh, son los valores que determinan las agendas y la forma de realizar la negociación, a pesar de que los sindicatos manifiestan interés y avanzan por ejemplo en acciones positivas para incluirnos muy poco de esto se ha trasladado a las negociaciones colectivas ¿sí? claro. un número de representantes de mujeres somos poquitas las que participamos en la negociación y cuando negociamos y dejamos nuestros puntos pero hay un punto como eh, el salario, la carrera docente se bajan los puntos nuestros los primeros que se caen esa es una de las situaciones importantes en la participación por eso mm, termino diciendo que un punto insistente que tenemos siempre en la participación en las negociaciones colectivas es los ambientes libres de violencia, incluimos esta violencia, es decir, el ser desconocidas, el que no nos reconozcan las mujeres fuertes que somos con nuestras propias condiciones, porque eh, la misma burla que se le hace al pliego es para nosotros una violencia psicológica y además de una fuerte discriminación. Ese es el estado de participación nuestro dentro de las negociaciones colectivas que se hacen en los sitios mixtos del mundo sindical.
0: Doctora, ¿me da su nombre por favor?
1: Mi nombre es Genesis Alzate Arias. Eh, en este momento, pues, estoy en sindicalizada en la Asociación de Institutores de Antioquia y, y directiva del Comité Ejecutivo de la Central de, de Traor
4: Cut.
0: Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hay otra pregunta y es qué tipo de elementos se han tenido en cuenta y se deben tener para la agenda en la negociación colectiva, a partir de la identificación de necesidades prácticas. Como salud, educación, expectativas para el mejoramiento de la calidad de vida, entre otras Intereses estratégicos de las mujeres, conciliación de la vida familiar, personal y laboral Violencia de género en el lugar de trabajo, sobre la feminización de ciertos sectores y profesiones sobre ocupar cargos de dirección o autoridad, entre otras, y la participación en las organizaciones sindicales y procesos de negociación colectiva. Yo creo que esta pregunta es para una de ellas, creo que la doctora que es abogada.
3: Si quieren puedo responder, no sé, si quieren la puedo responder. O
0: oh, quién le, quién, quién me responde esa inquietud que he planteado. Adelante.
1: Puede arrancar a Alejandra y luego yo le yo sigo.
0: Claro Listo, que si sí. Quieren, claro yo. que sí.
3: Bueno. Bueno, hay varios, varios elementos como que, que quiero como poner sobre la mesa y es en general en la mayoría de los países sobre todo eh, latinoamericanos donde la negociación colectiva tiene una mayor cobertura que la nuestra porque es una negociación colectiva por sector eh, se ha visto que la negociación es una herramienta muy útil para la igualdad de género es decir, lo que no logra todavía la legislación porque aunque tiene algunos eh, elementos de protección a las mujeres sigue habiendo mucha discriminación laboral el mundo del trabajo es un espacio donde las mujeres eh, sufrimos muchos tipos de violencia donde tenemos un mayor desempleo, una menor tasa de participación y entonces la negociación se vuelve una herramienta eficaz para luchar con, con esos temas de discriminación eh, sobre todo hacia las mujeres, pero también hacia las diversidades sexuales. Y en esa medida eh, hay, unos, hay unos temas como que han sido tradicionales, ¿no? Ya en algún momento Ligia mencionaba, por ejemplo, la maternidad. Durante muchos años el punto central de negociación en temas de género hacia las mujeres era cómo logramos prolongar la licencia de maternidad. Hoy eh, la apuesta respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la economía del cuidado o con el trabajo de cuidado no remunerado es una apuesta mucho más hacia la transformación de la división sexual del trabajo, es decir, vamos a buscar que eso no solamente se aumente la licencia de maternidad, sino que también haya aumento en las de paternidad, por ejemplo, o acceso a jornadas flexibles, no solo para las mujeres. Y eso es clave para salir un poco de esa idea de que las mujeres naturalmente somos las que estamos llamadas a cuidar. Entonces, jornadas flexibles para quienes tengan responsabilidades familiares, sin importar que sean hombres o mujeres, Permisos eh, para la asistencia, por ejemplo, por informes escolares, para asistencia para citas médicas, independientemente de que, sea, de, de que no se dé solamente para las madres y con eso logremos, digamos, unos cambios también más profundos en la sociedad. Y por supuesto hay otros elementos que siguen estando ahí eh, eh, y que cada vez se ponen más en la agenda pública y en la agenda de la negociación colectiva. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Es una realidad que aunque todos y todas sufrimos violencia y acoso, la violencia y el acoso eh, tiene efectos diferenciales en las mujeres y sí somos las mujeres las que más la padecemos. Entonces, eh, se busca que existan en las entidades protocolos eficaces, mecanismos que permitan efectivamente que se... Eh, que primero que se prevenga, pero también que se investigue y se sancione la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo con una perspectiva de no revictimizar, con una perspectiva efectivamente de que no se repita, de garantizar la no repetición. Eh, en otros temas también es clave tener, por ejemplo, en este momento en el que en Colombia se está creando un sistema nacional de cuidado eh, la negociación estatal reciente, eh, la mesa que tenía los temas de equidad de género, puso como uno de los puntos centrales la participación y el seguimiento de las mujeres sindicalistas en esta eh, importante tarea que hoy tiene el Gobierno Nacional de crear un sistema de cuidado. ¿Por qué? Pues porque representan a las trabajadoras del cuidado remunerado, por ejemplo, pero también porque eh, como voceras de las trabajadoras en general, pues eso permite también visibilizar que uno de los espacios o quizás el, el, la principal desigualdad en términos económicos que sufrimos las mujeres pues esa es esa mayor carga del cuidado no remunerado entonces creo que también eh, es clave que la agenda eh, de género en la negociación colectiva, temas de formación siguen estando presentes porque todavía no hemos logrado una igualdad de participación en los espacios de toma de decisiones y entonces es clave fortalecer los liderazgos de las mujeres en las organizaciones sindicales. Y así, en general, para finalizar, quisiera decir que la agenda eh, sindical, la agenda sobre todo de las mujeres sindicalistas, en términos de la negociación colectiva, se va actualizando también con la coyuntura con lo que pasa en la realidad nacional, en el caso del sector público, pero por supuesto también con esas problemáticas estructurales que todavía no hemos logrado transformar del todo, no brecha salarial, violencia y otros asuntos que siguen estando eh, que siguen siendo vitales para luchar por la igualdad de género.
0: Correcto. ¿Y cómo es tu nombre?
3: Alejandra Trujillo.
0: Alejandra, muchas gracias. ¿Quién quiere agregar algo a, a lo que ha dicho Alejandra?
1: Sí, yo diría también que es pero muy importante los procesos también que hemos tenido en, al interior de, de las sindicales, es decir, tener espacios propios un departamento del, de la mujer, secretaría de la mujer, nos ha permitido decir, oiga, nosotros los, los puntos claves para la negociación. Tenemos que participar directamente para estos puntos. Y el otro, lo, lo otro que ha colaborado muchísimo a que esta participación sea más amplia y propia y que las mujeres tengamos liderazgo ha sido mucha normatividad. Eh, como decía ahora Alejandra, pues la normatividad ha avanzado bastante. Hay normas como la corresponsabilidad familiar también que ayuda muchísimo a, a cambiar los imaginarios y las responsabilidades redistribuidas eh, igualmente. Hay normas que... Fueron generando también necesidades altas, como la necesidad de salas de descanso salas de cuidado. Y también espacios propios donde las mujeres dijimos nuestros puntos tienen que ir. Eh, y por último, pues la pandemia nos generó otra dinámica con el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto donde fueron nuestros hogares, los sitios de trabajo y demostraron que allí la recarga y todo, o sea visibilizó la crisis que teníamos las mujeres en toda esta etapa y prácticamente esto ha servido muchísimo para avanzar hemos avanzado entonces cómo atender esta situación cómo eh, luchar porque se redistribuya porque se reconozca y también porque exista una mm, una reducción de estas jornadas para que las mujeres podamos eh, participar también con claridad y con tiempo en, y, y en la defensa de nuestros asuntos. Correcto. Eh, lo decíamos con Alejandra, eh, Alejandra Trujillo como la economía del cuidado el estudiar este tema tan profundamente como lo hemos hecho ha permitido demostrar no solamente nuestros padecimiento y la crisis, sino los tiempos que se le invierten al trabajo dentro de los hogares y que si es mucho trabajo, que vale y que se convierte hoy en la vida de las mujeres en una recarga.
0: Correcto. ¿Cuál sería la proporción de hombres y mujeres en los sectores y sindicatos eh, eh, de, 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 de ustedes, por ejemplo, que donde, donde están actuando?
1: Bueno, por ejemplo en el material hay mayor proporcional, hay mayor eh, porcentaje de mujeres ocupamos, pero la mayoría de las mujeres ocupan los cargos de la primaria, o sea los niños más pequeños claro. eh, y en, en la secundaria estamos como equiparadas pero en la parte universitaria somos más bien pocos. Entonces eso es muy importante porque quiere decir que se nos asigna la carga del cuidado con mayor fuerza, más no eh, hay redistribución allí. Ese es en la primaria y en el preescolar. Igualmente, en los, en, la, en los sindicatos nos pasa también igual. Nuestra representación no llega a ser ni proporcional, no llega a ser tampoco... Eh, por cuotas no, no tiene paridad es decir, eh, siempre eh, lo que da cuenta es de un sindicalismo tema y, y, y masculino
0: eh, Pasemos al tema de negociaciones y de legislación para que hablemos con Ligia Inés y con eh, Mauri Eliana porque mmm, hay una parte que es importante es la negociación colectiva como instrumento para regular las condiciones laborales y garantizar los derechos sindicales. Y hay que destacar que el actual gobierno promotor y defensor del diálogo social para construir espacios de discusión y análisis de las peticiones de las organizaciones sindicales actualmente se encuentra en etapa de negociación colectiva. Eh, bueno, dentro de todo lo que realmente... Eh, ...tiene que ver con estos estos temas de negociación... ...pues eh, quisiera escuchar la opinión de estas dos mujeres. Sí, estamos, estamos eh, eh, hablando justamente de los alcances... ...de las negociaciones y de la legislación... Por eso las mencioné a Ligia Inés y a Mauri Eliana. ¿Cuál de las dos quiere hablar primero? Sí.
2: Yo, Mauri. Eh, yo yo eh, hice parte de, de la negociación eh, que ya finalizó eh, como delegada de gobierno, de la bancada de gobierno. Eh, esta, esta, digamos, representación por parte de... De la banca de gobierno estaba liderada, está liderada en la negociación y el seguimiento por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, quien actualmente es la entidad eh, encargada de orientar y coordinar eh, la política pública de mujer a nivel nacional con todos los sectores. Entonces, en este rol, eh, la Consejería eh, lideró la negociación con el apoyo. Del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Ministerio del Trabajo y de otras entidades que fueron a la MEIS para, para, digamos, acordar eh, los pliegos, los, las peticiones del pliego de negociación que estaban relacionadas específicamente con mujeres. Entonces, eh, pues agregando a lo que han, han mencionado mis, mis compañeras de panel, eh, para, para el gobierno nacional esta negociación y para la consejería y, y las colegas que, que acompañamos el proceso, esta negociación eh, tuvo un, un gran significado toda vez que logramos concertar todas las peticiones que, que se pusieron sobre la mesa relacionadas con reformas para la equidad salarial, con también eh, reformas y mesas de trabajo para, para dignificar el empleo de las mujeres en el sector público a nivel nacional. Entonces, eh, de parte de la bancada del gobierno eh, estamos reafirmando el compromiso especialmente para el cierre de brechas, eh, para avanzar en la equidad y en la igualdad de género. También de cara a lo que eh, eh, va a ser el medio de la igualdad que entra en funcionamiento, entrando en funcionamiento y que la consejería con todas sus funciones y unas adicionales y con todos estos compromisos eh, con las mujeres y, y, y la, las mujeres trabajadoras y las mujeres sindicalistas pues va a asumir desde el viceministerio de la mujer entonces eh, pese digamos también a, a quien la pasada legislatura eh, no se logró avanzar con la reforma laboral, eh, se han puesto en estos escenarios y en otros también de, de concertación y de diálogo y de agenciamiento desde de las entidades del Estado, la eh, voluntad para, pues, de fechas de género y, y para avanzar en, en los derechos de, de las mujeres en toda su diversidad, también cabe decirlo, no solo, eh, digamos, eh, estamos atendiendo eh, las mujeres trabajadoras sino que trabajamos para eh, garantizar los derechos de las mujeres en toda su identidad. Esto se entiende como mujeres étnicas, mujeres LBT y mujeres indígenas, mujeres rom, mujeres desde sus propias cosmovisiones y desde su reconocimiento de otro reconocimiento de la
0: A propósito de la Mesa de Equidad de Género, pues sería muy bueno explicarle a la audiencia cuál es la importancia de esta mesa, cómo está eh, las negociaciones en esta mesa, cómo se maneja y cómo está la presencia de los diferentes comités paritarios ¿sí? ¿cuáles son esos espacios de participación que internamente se han abierto para los temas que se plantean y, se han, y si se han pensado estrategias para asegurar la participación de las mujeres en estos procesos de las comisiones negociadoras eh, en fin, de, eh, demos detalles, ¿les parece sobre la Mesa de Equidad de Género?
1: Sí, primero decirles que esto fue todo un proceso. En el pliego estatal, en la negociación del pliego estatal no existe el sector de género. Y eh, pedimos en el 2015 que se creara esta, este sector, la mesa con este sector, y se crearon medio ambiente, género y bomberos. Porque existía una negociación total. Las mujeres cuando llegamos allí, pues, nos encontramos con las mujeres de la salud que participaban con el tema de salud. Pero cuando llegamos allí dijimos: nosotras sí necesitamos participar con nuestro propio pliego. Además que participar con nuestro propio pliego tenemos una construcción de todas las centrales para participar con los puntos y además teníamos la tarea ya de empezar a trabajar el convenio 190 o sea y empezamos a posicionarlo y a develar la insuficiencia de la ley 1010 -10. pero también eh, me parece como muchísima ventaja tener centrales sindicales Secretaría de la Mujer Departamentos de la Mujer porque fue la unidad de todas las mujeres que estábamos en la centrales quienes dijimos hay que presentar un pliego propio al sector estatal lo presentamos los puntos fueron bien recibidos. Eh, solamente el punto de violencia ha tenido, como en todas partes, en todos los escenarios de la negociación, resistencia. Por ejemplo, eh, en el pliego estatal, el primer año, se presentó un manual de ética que nos presentó la Función Pública, que porque si no había claridad con la ley 10.10 no había más nada que hacer sino presentar un manual de ética para que los sitios de trabajo, este manual fuera respetado y dirigido como tal. Eh, después de que se instaló la mesa por decreto el 758, la subcomisión de género del Ministerio del Trabajo lo acoge, eh, dice, bueno, hay necesidad de que estos puntos realmente sean organizados como tal y que las mujeres presentaran los puntos. Los puntos fundamentales aquí ya fueron Trabajo decente, formación y capacitación, eh, teletrabajo, trabajo en casa, e igualmente pedíamos en todos los pliegos, si se revisan todos los pliegos, está el tema de no al acoso laboral y sexual en los lugares de trabajo, que hoy pues lo conocemos con ambientes de trabajo libres de violencia. Esta fue una de las peleas más difíciles que tuvimos las mujeres para poder estar allí, la mesa, en un principio, quedó pues como una mesa que no tenía que llevar puntos a la mesa central, sino que ahí dirimiéramos todo lo que fuera posible. Y los puntos del 2015 fueron totalmente incumplidos. Igualmente, avanzó, como decía ahora Alejandra, con la política de género nacional. Otras cosas empezaron a avanzar. En los COMPES avanzaron también. Eh, equipares, en fin, empezaron a avanzar otros temas que se iban llevando a la mesa y que fortalecían los puntos que teníamos en la negociación colectiva. Pero eh, en ese sentido, creíamos que el Decreto 770 de del 2021, publicado el 27 de julio del 2021, que tuvo como objetivo buscar pues equidad de género en las políticas salariales y laborales y analizar condiciones de empleo en este segmento de la población fue uno de los debates más importantes ahí en la mesa y este decreto nos permitió avanzar en, con todas las secretarías de las centrales sindicales en los temas que hoy tenemos para avanzar y que eh, se avanzaron en este 2023, eh, después de haber estado represados los puntos por muchos años, desde el 2015 hasta el 2023, que tuvimos eh, en la política pública, en función pública, en la Oficina de equidad de Género, encontrar que estos puntos fueran escuch escuchados e instalados dentro de, de la negociación estatal.
0: Perfecto, muchísimas gracias Bueno, miren, eh, el tiempo se me está agotando Me queda realmente un solo temita para hablar Sobre, eh, digamos, la importancia de los avances en este momento Y de los retos históricos Que yo eh, quisiera que, que, que habláramos un poquitico Sobre la, la forma de eh, esa importancia eh, de los avances del momento y, y, y de los retos históricos que tienen ustedes. Entonces, ¿quién me aborda ese tema?
5: Eh, bueno, buenas tardes eh, a todos y todas quienes nos escuchan. Eh, Carolina Castro, como lo mencionaban hace un momento, yo hago parte de la Junta Directiva de Corpeís. nosotros... Somos una corporación que nos hemos dedicado durante 23 años a dar educación sindical principalmente. Por ende, hemos visto cómo ha avanzado y ha progresado la lucha eh, y la organización sindical y la lucha de las mujeres trabajadoras en general eh, en los últimos años acá en Colombia. Entonces, creo que hay que reconocer, y todo esto que ha mencionado eh, Ligia, que ha mencionado Alejandra, que mencionó Mauri, alrededor de, de los retos y de lo que se ha podido conseguir tanto en el escenario público como en la esfera sindical, pues nos ha permitido llegar hoy a las mujeres a ocupar eh, cargos y espacios importantes en la lucha en general. Yo creo que hay que reconocer que hoy, por ejemplo, la participación política de las mujeres es mucho más representativa que años atrás, sin embargo, eso también ha sido el resultado del de avance de esta o el impulso del antipatriarcado que de alguna forma hemos podido liderar en distintos espacios donde lamentablemente nosotras hemos llegado es producto de la defensa de nuestros derechos y de la lucha incansable que hemos dado, de ahí que hoy las mujeres tengan liderazgos y voces en el Congreso de la República, en algunos consejos eh, municipales, en asambleas departamentales y demás, y en ese mismo sentido se repliega a los espacios sindicales, que hay que decir lo que en Colombia, tan solo eh, el 2% de las y los trabajadores están sindicalizados, pero de ese, de ese porcentaje hay un número importante de mujeres. Sin embargo, también ha sido producto de las luchas que hemos logrado que las mujeres ocupen cargos de dirección y que abanderen los procesos eh, de la lucha sindical en general. ¿no? Porque lo decía Ligia también, como otro hora nos ponían, era como hablar pues, el tema de mujer, es transversal, pero nos ponían a hablar únicamente del tema de mujer cuando nosotras eh, bien hemos experimentado eh, la opresión desde distintos ángulos y desde distintos espacios de la sociedad y hoy por ejemplo uno de los retos importantes también alrededor del mundo del trabajo es cómo eh, incluimos de manera enfática el trabajo del cuidado no remunerado y lo mencionaba Alejandra acá y eso hace parte del reconocimiento que se viene dando desde el sistema desde la construcción del sistema nacional de cuidado y lo que ha venido este piloto en Bogotá del sistema digital de cuidado. Es como reconocemos que las mujeres históricamente hemos sido trabajadoras, pero principalmente ese trabajo no remunerado. Y como haciendo y cumpliendo dobles y triples jornadas laborales, también hacemos parte del mundo del trabajo eh, remunerado, pero además en condiciones mucho más precarias, no esta brecha salarial de la que hablábamos, o, o de, de esta feminización de la pobreza, o también de... de la división sexual del trabajo donde nos ubican a nosotras en algunos trabajos en particular porque no nos consideran capaces de desarrollar X o Y trabajo entonces como nosotras eh, hemos tenido que venir eh, eh, avanzando en esta lucha social, en esta lucha política que responde también a una transformación cultural y que nada, lo que nos hemos ganado ha sido de gratis, que nos ha tocado bastante duro, que hoy, por ejemplo, eh, en la política se esté discutiendo y se esté haciendo efectivo a la paridad ha sido por las luchas que hemos abanderado las mujeres y ojalá de cara a esas negociaciones eh, colectivas y estos pactos sindicales donde nosotras hemos pedido que se incluyan esas reivindicaciones de las mujeres, pues logremos en algún punto también garantizar que las juntas directivas de los sindicatos sean paritarias también y que no sea simplemente la, cumplir con la ley de cuotas. ¿no? Recuerden que años atrás era toca incluir a una mujer porque hay que cumplir con la ley de cuotas. No, es que la, todos los temas son transversales y tienen que ser eh, equitativos. Eh. Y tiene que responder a la equidad de género y a la inclusión en condiciones igualitarias que nos garantice que las luchas se abanderen de manera paritaria, donde nosotras tengamos igual participación en las mismas condiciones y nuestros temas, porque la, ni la violencia, ni la política, ni, las, ni los desastres, ni la pandemia, nada es neutral al género. Nosotras tenemos unas particularidades que hay que poner en el centro de la mesa y que nosotras somos las que la tenemos que abanderar entonces cuando hablamos del cuidado cuando hablamos de las violencias cuando hablamos del higiene menstrual de la salud menstrual esos son temas propios nuestros que tenemos eh, nuestras propias vocerías y hemos, producto de la lucha hemos logrado eh, ser incluidas y, y hemos logrado ganarnos los espacios de liderazgo, de poder las vocerías que hoy nos tienen con temas importantes de discusión a nivel nacional, en espacios públicos, en espacios privados eh, donde hemos conseguido eh, ganar Reditos y pretendemos y queremos seguir avanzando en ello.
0: Bueno, yo quiero agradecer al panel, a, a, las, a las cuatro personas que nos han acompañado, a las cuatro mujeres que nos han acompañado en el día de hoy. Y el, el tiempo se nos agotó. Eh, muchas gracias a Alejandra, a una abogada, a Ligia, eh, una licenciada en Ciencias Sociales, eh, Historia y Filosofía a Mauri, una ingeniera agrícola y a Carolina, una economista hemos tenido aquí a estas cuatro profesionales dentro del el mundo del trabajo y la bioética laboral gracias a, a ustedes por estas expresiones que son importantes para ilustrar a nuestra audiencia de nuestra emisora eh, Unipiloto Radio Online que es la emisora de la Universidad Piloto de Colombia Gabriel eh, Ignacio Gómez María nuestro director, ¿qué dice?
4: Sí, es, es un honor a haber estado con todas ustedes de pronto hacer una precisión que me han pedido de que aquellas compañeras que están en la mesa de trabajo no, no todas son sindicalistas ¿cuál es la que no es sindicalista? No, todos son
1: sindicalistas
0: todas, sí, todas, son, ¿son, todas son sindicalistas, sindicalistas? Ah, bueno. todas están metidas en, el, en, en los sindicatos todos están, eh, se, se nota porque manejan el tema, porque están están en, están bien actualizadas, eh, y, 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 y si uno quiere, y si alguien quiere alguna asesoría, pues son cuatro personas que pueden dar perfectamente asesorías en cuestión de sindicatos,
4: ¿no?, Sí, la, la idea es darle continuidad, este ha sido un ejercicio eh, además radial, es un ejercicio académico, mucho, hay que precisar que mucho de lo que teníamos en el libreto no es posible traerlo porque este programa se caracteriza por ser dinámico, espontáneo y ustedes saben y les aclaro que eh, lo, los guiones no son para recitarlos. Los guiones son un referente, y, y pero el guión sí va a quedar en el libro que vamos a producir eh, con el Ministerio de Trabajo.
0: Muchísimas gracias y, y, una, y una feliz tarde para todas, ¿ok?
1: Muchas gracias. Feliz tarde para todos y
0: todas. Bueno, Muchas muy gracias. amables gracias. para gracias. participar aquí en El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Y terminamos aquí en nuestro programa. Recuerden, amigos, amigas de Unipiloto Radio Online, que es todos los jueves a las 12 del día la cita para escuchar este programa que les trae entrevistas, música, información sobre El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Hasta la próxima semana. Aquí en Unipiloto Radio nos volvemos a encontrar, pero sigan escuchando la radio del siglo XXI, que es la radio más académica, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral El Mundo del Trabajo Un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética Gabriel Ignacio Gómez Marín Coordina Estefanía Gómez Castaño Estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto Conduce Tito Martínez Voz oficial de Unipiloto Radio Online No te pierdas nuestro próximo programa Jueves de 12 a 1 del mediodía Solo por Unipiloto Radio Online